0: Schön, dass du da bist beim Podcast Projekt MUT. Dein Podcast für Female Empowerment und mutig durchs Leben zu gehen. Wir sind Julia und Lena und freuen uns, dass du dabei bist. Hallöchen, schön, dass ihr da seid beim, äh, bei der ersten Folge von Projekt MUT. Und zwar geht es darum, uns auswandern. Ähm, Julia und ich werden ein bisschen davon berichten, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Wir sind beide nämlich schon ausgewandert. Julia ist nämlich von Österreich nach Deutschland gekommen. Sie ist nämlich Österreicherin, wie ihr vielleicht schon im Intro auch erfahren habt. Und ähm, naja, ich bin deutsch und bin nach Mexiko gegangen und habe da für drei Jahre gelebt. Und ähm, da nehmen wir euch einfach jetzt mal so ein bisschen mit und erzählen euch so die Pros und Cons. Ähm, was uns
1: dazu bewegt hat, überhaupt auszuwandern. Ja, und einfach ein paar Tipps auch, ähm, was vielleicht das Auswandern deutlich erleichtert.
0: Ja, falls ihr nämlich mal auf dem Schirm habt, auszuwandern oder euch so ein bisschen fragt, soll ich es tun, soll ich es nicht tun, was spricht dafür und was spricht dagegen, da könnt ihr dann hier ein bisschen
1: mehr erfahren. Genau, dann fangen wir doch gleich an. Wir haben uns erst die Frage gestellt, was denn eigentlich unsere Motivation war, überhaupt ins Ausland zu gehen und... Lena und ich, wir haben total unterschiedliche Motivationen gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was war denn bei dir der Grund, dass du gesagt hast, hey, ich, ich gehe nach Mexiko und vor allem warum eigentlich nach Mexiko und nicht woanders hin?
0: Also bei mir gab es mehrere Gründe. <lacht> <lacht> Tatsächlich bin ich ja so ein Mensch, der lässt sich schnell leiten von irgendwelchen Entscheidungen und irgendwelchen ähm, Auslösern von draußen. Und bei mir gab es halt mehrere Sachen. Ich hatte eine Trennung hinter mir, die schon relativ schmerzlich war. Und ähm, da war ich so, ich brauchte irgendwas Neues. Dann hatte ich davor, ähm, ich liebe es zu reisen, dann war ich davor in Thailand und hatte dann ähm, Mexikaner kennengelernt und wir haben uns total gut angefreundet. Und den hatte ich schon vorher, ich glaube zwei Jahre zuvor, mal für eine Woche oder zwei Wochen besucht und da habe ich mich total in Mexico City verliebt. Und da habe ich gedacht, geil, da könnte ich mir mal vorstellen, ein bisschen länger hinzugehen. Und als dann diese Trennung passiert war, und ich irgendwie so oh, ja, total was Neues gebraucht habe, irgendwie einfach mal rauskommen, ähm, wollte ich eine Yoga-Ausbildung machen. Und da habe ich halt einfach geschaut. Alle sagen immer so Bali und äh, irgendwie Indien. Ich wollte aber auch noch dabei Spanisch lernen. Und dann habe ich einfach geschaut und ich habe mich einfach total connected. Ich habe über Instagram geschaut nach einer Ausbildung. Also überall im Internet. Aber Instagram, da habe ich jemanden gefunden, die Lu. Und irgendwie hat es mit der total connected und äh, oder habe ich mich mit ihr total verbunden gefühlt und ich habe gedacht so ja geil okay ich mache es mit der ähm, Schwierigkeit daran war tatsächlich sie konnte kein Englisch nicht wirklich auch kein Deutsch nur Spanisch ich allerdings konnte nur so ganz basic Spanisch so Duolingo Spanisch naja auf jeden Fall waren das die Gründe wo ich dann gesagt hab, so hey ich mache die Yoga Ausbildung und ich wollte eigentlich auch nur fünf Monate bleiben und <lacht> aus diesen fünf Monaten sind dann ein bisschen ja, es ist drei Jahre es geworden <lacht> letztendlich, hat auch vielleicht was mit Liebe zu tun und ähm, ja, genau, das, äh, das war so ein bisschen eigentlich mein Beweggrund, glaube ich, ähm, also die Yoga-Ausbildung, einfach rauszukommen, was Neues zu machen und irgendwie mich mal komplett ähm, ja, disconnecten. Aber da, finde ich, sieht man
1: wieder, was so der Plan am Anfang ist und was dann die, die Realität tatsächlich ist, weil ähm, bei mir war es ja jetzt, die Beweggründe waren andere, aber bei mir war es auch so, ich hatte eigentlich geplant, einen Monat nach Deutschland zu gehen. Ähm, ja, und jetzt sind es mittlerweile neuneinhalb Jahre. Ja, das ist echt krass. Also, das ist richtig krass. Und deswegen, bei mir war es halt, äh, wie ihr ja schon wisst, bin ich äh, Flugbegleiterin und habe angefangen bei der ehemals... Äh, Airline von Niki Lauda, also bei Niki in Wien, und da gab es dann so ein, ähm, so ein Angebot quasi, dass wir, dass sie Flugbegleiter für Air Berlin gesucht haben, für einen Monat zum ähm, Aushelfen, sozusagen. Mhm. Und das fand ich natürlich ganz cool, einen Monat in Berlin zu leben, ins Hotel, ähm, von da zu fliegen, mal was Neues zu sehen. Und ähm, ja, habe das angenommen, fand das aber nach einer Woche so cool und toll da, dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich will ich nicht zurück. Und mein damaliger Freund, der fand das auch cool, der hat auch gesagt, kann er sich vorstellen, nach Berlin zu ziehen. Und dann, ähm, ja, hat sich das so ergeben. Und dann war das erst auch nur, ähm, ja, ich bleibe halt mal irgendwie ein Jahr, weil ich wollte ja schon immer ins Ausland, aber natürlich, Deutschland stand jetzt nie weit oben auf meiner Liste, eher am Ende aber wie das Leben so spielt, hat sich das dann halt auch einfach so ergeben. Und ja, ähm, da haben wir uns dann tatsächlich ja auch kennengelernt, ja. recht am Anfang noch. Ja, es lag mir schon
0: die ganze Zeit gerade auf der Zunge, aber ich wollte dich ausreden lassen. Ja, weil du bist dann quasi, ich habe damals mit ähm, Lisa zusammen gewohnt und du bist dann quasi in die WG, also... Ja, in die WG mit eingezogen. Lisa hat dich gefunden und äh, dann haben wir uns gleich verliebt, ne? Genau. Ja, auf Liebe Blick. auf den ersten Blick. Deswegen
1: ist auch krass, dass wir schon. <lacht> das haben wir jetzt neulich erst festgestellt, dass wir jetzt mittlerweile schon seit über neun Jahren befreundet sind und das kommt uns beiden gar ja. nicht so vor. Ja, total crazy. Ähm, ja, also das waren so unsere unsere Themen und seitdem hat sich auch halt echt viel verändert, ne? Ja. Also weder du noch ich, äh, also du bist ja wieder aus Mexiko zurückgekommen. Ich habe jetzt schon, glaube ich, den dritten anderen Job
0: hier in Deutschland. Und auch vor allen Dingen äh, eine andere Stadt. Ne? Du, warst ja. Ja, du warst erst in Berlin, dann warst du in Hamburg und dann jetzt in Nürnberg schon ein bisschen länger. Ne? Genau. Also unsere Wege haben sich leider getrennt.
1: Leider. <lacht> <lacht> das, ist, das ist halt äh, ja schade. Ähm, was würdest du denn sagen, war für dich irgendwie das Schwierigste an dieser ganzen Thematik Auswandern?
0: Also grundsätzlich war es ja bei mir tatsächlich. Ich habe ja nicht so richtig an Auswandern gedacht Beziehungsweise, Das war ich war mir nicht so ganz sicher. Ich habe alles verschenkt und verkauft meine ganze Wohnung. Ich habe die komplett aufgelöst. Also ich hatte dann nichts mehr. Ich habe damals in meiner eigenen Wohnung gewohnt im Wedding. hatte auch zeitweise Freunde da. Es war auch manchmal ein bisschen wie eine WG. Und ich habe ihn dann auch gebeten, dass er dann alles übernimmt, weil ich bin Hals über Kopf auch eigentlich abgehauen. Ich kann mich und erinnern. Kann ich ich mich nur erinnern, wo wir telefoniert haben. Ja, und meine Freunde haben auch tatsächlich gesagt, Lena, du spinnst doch, du kannst doch nicht alles verkaufen oder verschenken. Und naja, so war's. es. Und am Ende war alles weg. Die Wohnung war komplett leer. Und ähm, deswegen, also man kann sagen so, ja, ich habe es nicht geplant. Ich wollte ja nur die fünf Monate, also die Ausbildung, so lange hat die gedauert, oder... Naja, wollte ich eigentlich ein bisschen länger. Ne? Also,
1: aber am Ende des Tages, muss man ja ehrlich sagen, also vielleicht war es dir in dem Moment noch nicht klar, aber wenn man schon seine ganze Wohnung auflöst und alles verschenkt und so, dann, ja. dann ist es ja nicht, dass ich denke, oh, in fünf Monaten bin ich wieder da und dann geht mein Leben weiter, sondern da ist ja vielleicht unbewusst schon so ein bisschen dieses, ja... Ja, ich, ich
0: wollte einen Cut machen. Genau. Ja. Naja, aber ich habe auch zum Beispiel, das war halt der, der Punkt eins, ich habe ein Visum beantragt und ich habe gedacht so, oh mein Gott, ey, da hatte ich richtig Schiss vor, weil alle mal sagen, Visum zu bekommen ist so schwierig und so aufwendig. Aber ich muss sagen, es war super easy. Ich habe einen Termin gemacht. Ich musste natürlich meine ganzen Kontoauszüge Dahinlegen hatte ich einfach ein kurzen Interview. Ich glaube, ich saß bei diesem Typen zehn Minuten oder fünf sogar noch. Ja, es war super easy. Wirklich. Ich habe total Schiss gehabt, ob das alles funktioniert. Ich habe die ganzen Dokumente so ganz sorgfältig aufbearbeitet und <lacht> da so eine Mappe auch mitgenommen. der Typ so, ja, warum wollen Sie denn nach Mexiko? Ähm, ja, ich wollte eine Yoga-Ausbildung machen und ähm, auch einfach ein bisschen rein. Ja, okay, alles klar, okay, tschüss. Und dann war es vorbei. Also es war eigentlich. Es war schon viel Arbeit und viel Stress, weil ich einfach Schiss hatte, dass es nicht funktioniert. Aber grundsätzlich kann ich im Nachhinein sagen, Visum für Mexiko.
1: Aber nur ganz kurz, was würdest du sagen, falls jetzt jemand von unseren Hörern auch auswandern will, wie lange hat das gedauert, bis du das Visum hattest? Also jetzt nicht das Interview, sondern wirklich von ich beantrage das bis äh, ich habe es in meinem Pass?
0: Ähm, das war, glaube ich, schon ordentlich. Mein Gedächtnis ist ja so ein bisschen wie ein Sieb, aber ich glaube, das ging innerhalb von äh, zwei, drei Monaten. War okay, das, also doch so schnell. Ja, doch, okay. das war relativ schnell.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Ähm, genau, und ähm, klar, ein anderer großer Punkt war, also die, das Bürokratische, ne? gut sich informieren, Krankenkasse, ne? also wie bist du abgedeckt? Ich hatte natürlich erstmal so eine Reisekrankenversicherung genommen, was ja auch total okay ist, da gibt es ja auch ganz viele Angebote. Ich hatte total einen Engel, der mich da unterstützt hat, ähm, dann hatte ich natürlich das Problem, ich konnte nicht wirklich Spanisch. Mein damaliger Ex-Freund, da der, ähm, der habe ich halt ein bisschen gelernt mit Duolingo, aber es war wirklich sehr, sehr rudimental, also wirklich so ganz basic. Und dann ähm, war es halt so, okay, whatever, ich gehe halt einfach hin und lerne es da. Und ähm, das war natürlich auch so ein Problem. Es hat, hm. war ganz schnell auch total okay. Hm. Ähm, da komme ich gleich auch nochmal zu, aber das war schon so ein Ding, ne aber ich hatte davor keine Angst, ich habe es einfach so als, als Challenge genommen und es ähm, war auch gut so. Ähm, dann ähm, also bürokratischer Aufwand ist es jetzt vielleicht nicht, aber das, was ich ganz schnell festgestellt habe, waren so die Leute, die krass unpünktlich sind, krass unzuverlässig sind und tatsächlich, was so ein bisschen länger gedauert hat, war auch Termine in der Botschaft dann in Mexiko. Ich musste nämlich dann auch, als ich angekommen bin, musste ich dann nochmal zur Botschaft, um das alles nochmal zu verifizieren. Also es war nicht nur damit getan in Deutschland, sondern ich musste auch nochmal kurz nach Mexiko, um da nochmal kurz mich vorzustellen und so weiter und so fort. Es war auch die Aufregung viel größer als dann letztendlich, ne? also war alles cool. Ähm, aber ja, genau. Und ähm ich hatte natürlich total Glück, ich habe remote weiterhin gearbeitet. Also ich habe Geld verdient aus Deutschland. Ähm, ich habe halt mit der damaligen Firma, habe ich mich halt, ich hab sie halt gefragt, so hey, ich möchte nach Mexiko äh, fünf Monate und ähm, <lacht> möchte da so ein bisschen äh, die Yoga-Ausbildung machen. Und so, ja, okay, cool, kannst ähm, dann remote arbeiten. Und das war natürlich für mich mega gut, weil ich halt noch weiterhin Geld verdient habe und ich musste mich halt um nichts kümmern in dem Sinne, arbeitstechnisch, also ähm, arbeitserlaubt ist und das brauchte ich halt alles nicht. Das war halt der Vorteil. Ich bin halt auch immer alle sechs, also im ersten Jahr musste ich ja nicht, ich hatte dann ja ein Visum für ein Jahr, aber ich bin trotzdem dann nach sechs Monaten einmal wieder zurück für zwei, drei Wochen oder sowas, habe Urlaub gemacht in Anführungsstrichen und ähm, genau. Und dann bin ich aber auch immer alle, alle sechs Wochen, äh, alle sechs Monate bin ich, immer dann auch wieder ausgewandert, also damit ich, ich habe mir dann nicht wieder das Visum verlängern lassen, weil ich, ja, es war nicht nötig tatsächlich. Aber wie gesagt, ich brauchte auch kein Arbeitsvisum, weil ich halt remote gearbeitet habe für eine deutsche Firma. Ne?
1: Das ist ja schon, finde ich, richtig gut, weil du hast halt einen gewissen Druckpunkt, den du gar nicht hast, Total. weil du, du gehst halt dahin und du hast deine Arbeit, also das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, weil dadurch lernst du halt keine Leute kennen, gut, aber das ist jetzt nicht deine Thematik, weil da hast du ja nie Probleme, irgendwie Leute kennenzulernen, durch die Yoga-Ausbildung hast du ja auch ja. den Kontakt. Aber das war beispielsweise für mich eine große Schwierigkeit, Leute außerhalb ähm, der Firma, also quasi der Flugbegleiter, ähm, irgendjemanden kennenzulernen mhm. und da habe ich mich in Berlin unheimlich schwer getan.
0: Ja, also, sagen irgendwie viele, obwohl es da ja total ähm, viele Menschen irgendwie auch gibt, ne? Aber, ja, ja, ja <lacht> man muss aber, halt, es muss auch irgendwie stimmen, ne? Also, ich meine, wir hatten dann ja auch echt viel zusammen gemacht.
1: Ja, also klar. Okay, ja. aber das bei uns hat es auch richtig gut gematcht, aber mhm. du warst auch die Einzige für mich, die ich jetzt in Berlin sozusagen kennengelernt habe und mit der ich bis jetzt befreundet mhm. bin. Ähm, weil natürlich Kollegen sind halt was anderes als wirklich wahre Freunde, so. Ja. Und demzufolge würde ich sagen, war für mich nicht der Anfang des Nach-Berlin-Gehen schwierig, ähm, sondern für mich wurde es danach später schwierig. Also ich habe ja die ersten zwei Monate in, im Hotel gewohnt, das hat ja die Firma damals bezahlt und dann bin ich ja für drei Monate zu dir in die BG gekommen, weil ich ja noch meine Wohnung in Wien hatte mit meinem damaligen Freund und der wollte dann ja eigentlich nach Berlin nachkommen. Und das hat sich dann ja so ein bisschen, ja. Ähm, zerschlagen. Zerschlagen, genau. Aufgelöst.
0: Äh, ja, genau. ja, guter Punkt. Ne? Also ich glaube, da da sind wir uns so ein bisschen einig, ne? mit diesem Leute kennenlernen und eine wirkliche Connection zu finden. Das war ja bei mir auch. Ich habe so schnell Leute kennengelernt. Das war gerade, also es war überhaupt nicht das Problem, vor allem, weil ich sehr viel in Cafés unterwegs war. Ich habe sehr viel so dieses typische Digital Nomad Life gelebt und bin da immer in irgendwie alle möglichen coolen Cafés in Mexico City gegangen und habe da viele Leute kennengelernt und auch Freunde kennengelernt. Äh, aber die Kultur ist natürlich auch ein Thema. Ich glaube, das ist bei dir natürlich jetzt nicht ganz so gravierend, der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Ich glaube, da gab es auch ein paar Themen. Aber bei ja, mexikanische Kultur, deutsche Kultur, sehr unterschiedlich, unpünktlich, unzuverlässig. Die sind unfassbar liebevoll, offen und ähm, das liebe ich auch an denen, so dass die so herzlich alle sind. Aber ja. wenn es dann halt um Verlässlichkeit und Pünktlichkeit geht, was bei mir schon so Werte sind, die sind schon ähm, und Ehrlichkeit äh, wichtige Punkte oder Werte. Ach, ehrlich sind die nicht oder ja, ne, es ist so Das ist immer so total Oberflächlich, also es bleibt irgendwie bei der Oberflächlichkeit und dann ist es dann sagen die immer zu allem Ja ähm, ja und meinen aber eigentlich Nein oder wollen eigentlich lieber gar nichts sagen, aber sagen immer Ja. Und dann verlässt du dich aber darauf, so dein typisches deutsches Denken, du hast jetzt gerade was ausgemacht und wie oft ich dann schon irgendwo stand und keiner ist gekommen.
1: Oh, weil das mit der Verlässlichkeit finde ich auch in Deutschland, also so dieses sich so etwas wirklich committen und so, finde ich in Deutschland genauso schwierig. Also ich finde, vielleicht ist es auch so ein bisschen unsere aktuelle Zeit, aber ich finde schon, dass Leute generell sich immer alle
0: Hintertürchen offen halten irgendwie. Ähm, also. Ja. Also... Ähm, stimmt also stimmt auch total ich glaube man also man möchte sich heutzutage einfach die, äh, nicht so richtig krass festlegen ne also ja genau das Problem oder das kenne ich ja auch von mir selbst ne ich lasse ja. immer so alles bis zum Ende sehr offen sehr schwammig <lacht> und wenn es dann kurz vor knapp ist dann muss ich mich dann halt letztendlich entscheiden also kenne ich auch aber trotzdem habe ich noch ein gewisses Commitment und habe auch eine Verantwortung ähm, und das nehme ich schon auch irgendwie so ein bisschen ernst. Und wenn ich dann halt mich mit jemandem verabrede, dann sage ich halt entweder ab, also mindestens mal eine Stunde vorher, ja. ähm, aber weißt du, ich teile es wenigstens mit ja. und du kommst da irgendwie ab und die haben das gar nicht als Verabredung fest. Äh, ah, okay. Also weißt du, es ist ja. so, ist ganz anders. Na, und dann pünktlich, also wenn du sagst, so, ja, um, wir treffen uns um 8 Uhr, das heißt bei denen, wir treffen uns um 9 Uhr und ja, das musste ich halt erstmal lernen. Ne?
1: Ja, aber das ist halt wirklich so dieses, wo man sagt, Kulturen sind halt unterschiedlich. Ja. Und ich glaube, wenn man halt ins Ausland geht, muss man sich dem halt auch bewusst machen, um da halt auch irgendwie versuchen, damit umzugehen. Ähm, und weil du ja vorhin das Thema Sprache angesprochen hast, ich würde sagen, Sprache war für mich auch ein großes Thema. Ähm, dadurch, dass Deutsch ja meine Muttersprache ist, geht jeder davon aus, dass das alles ganz klar ist und ähm, dass das ja die gleiche Sprache ist. Aber ich kann dir eins sagen, Deutsch und österreichisches Deutsch ist absolut nicht das Gleiche. Also ich habe das schon gefühlt, habe ich eine neue Sprache für mich gelernt. Ähm, ich habe mich da anfangs auch echt schwer getan. Also tue ich mich bis heute oft, was den Humor betrifft. Mittlerweile bin ich einfach dazu übergegangen, wenn ich alle lachen, lache ich halt einfach mit, weil ich teilweise gar nicht verstehe, worum es geht. Es war anfangs ganz schlimm. Dann haben die gelacht. Ich dachte mir so, hä, worüber lachen die? Das war jetzt überhaupt nicht lustig. Geil. Und ja, und ich finde ähm, auch, dass Deutschland schon bürokratisch viel, also Österreich ist auch komplizierter, aber Deutschland ist auch viel komplizierter. Also bestes Beispiel, ähm, Krankenversicherung. Ich war im, ich war im, an der, mit der Arbeit unterwegs im Layover und plötzlich ruft mich die Firma an, die Personalabteilung, ja, wenn ich morgen mein Gehalt haben will, dann soll ich Ihnen doch bitte meine Krankenkassennummer oder Mitgliedschaft mitteilen und ich sag so, ja, okay, verstehe ich jetzt nicht. Naja, Sie müssen sich doch bei einer Krankenkasse anmelden und ich meinte so, nee, das müssen doch Sie, dann sagt sie, nee, nee, Sie müssen das in Deutschland selber machen. So, das sind halt echt so Kleinigkeiten, die man halt nicht weiß, wenn man das halt nicht weiß, wenn man nicht von hier kommt. Für, in Österreich ist es ganz normal, wenn du zu einem Arbeitgeber gehst, der meldet dich überall an, erledigt. So. Ja,
0: es ist auch eigentlich in Deutschland so, die, die melden das auch bei den Krankenkassen, aber ich glaube, du musst halt bei einer Deutschen schon dann gewesen sein. Und du bist ja, wenn du hier geboren hast, also wurdest, dann hast du ja eine deutsche Krankenversicherung. Und das ist wahrscheinlich dann der Unterschied, weil ich musste mich noch nirgendwo wieder anmelden. Aber du kannst ja theoretisch
1: auch wechseln. Ja. So, aber also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das für mich total strange, so dass das halt nicht erledigt wird, weil auch wenn du in Österreich irgendwie kommst, dann erledigen die das für dich. So. Also okay. da, da gibt es aber auch nicht so viele verschiedene die Deutsche sind halt nicht so verschiedene Sachen. Ähm ja, und was ich auch noch schwierig fand, dadurch, dass ich ja in Berlin unheimlich unheimliche Probleme hatte, mich irgendwie. Anschluss zu finden, ähm, war es anfangs schon schwer, wenn ich dann so irgendwie auf Instagram oder Ähnliches gesehen habe, wie meine Freunde von zu Hause irgendwie Party gemacht haben, sich getroffen haben und ich saß alleine in Berlin, hatte nichts zu tun und hatte irgendwie keine Leute, mit denen ich mich treffen konnte. Das war schon schwierig. Also da habe ich dann teilweise schon echt gelitten. Ähm, ja. Ich finde, das ist was, was man sich schon so ein bisschen
0: bewusst machen soll,
1: aber auf keinen Fall Überhand nehmen, weil das ja, ändert man, sich halt auch.
0: Genau, man sagt, keine Angst. Was sind mhm. denn so deine Tipps? Also wir haben jetzt ja darüber geschrieben, was waren so die Probleme? Aber haben wir so vielleicht ein, zwei Tipps, wie man da ähm, etwas ändern kann oder wie man aktiv werden kann, dass man äh, vielleicht schneller Freunde findet, dass man schneller in eine Community reinkommt, dass man halt eben nicht manchmal einfach irgendwie heulen zu Hause sitzt und denkt, uh, wo mhm. habe ich das gemacht? <lacht> ähm, weil ja. es ist ja nicht immer nur alles ähm, mega cool und Auswandern ist ja schon auch
1: herausfordernd. Ähm, ja, ja, genau. Also ja.
0: so Aber ja. hast du jetzt so einen speziellen Tipp, wo du sagen würdest, diese, diese Sachen haben es mir total
1: vereinfacht? Ähm, also ich würde sagen, im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich schon den einen oder anderen Tipp. Die habe ich aber nicht gemacht, damals, ähm, weil ich da vom Mindset und von dem her noch gar nicht so weit war und auch, weil es so ein bisschen jobtechnisch schwierig war, ähm, das wirklich zuzulassen. Aber was halt immer ein richtig guter Tipp ist, wenn man Sport macht, geh ins Fitnessstudio. Ja, versuch, wenn du Mannschaftssport machst, versuch dich irgendwie in weiß ich nicht, ein Tennisverein oder Fußball oder was auch immer, ganz egal was, aber in irgendwelche Vereine zu gehen, weil da hat man ähm, da hat man dann ja schon sozusagen irgendwie Leute ähm, Geh zu irgendwelchen Stammtischen. Auf, auf Facebook gibt es viele Gruppen von neu in Xy. so Versuch ähm, ja auf jeden Fall dich auch mit Einheimischen anzufreunden weil das ist ja, man ist ja schon sehr leicht versucht zu sagen, hey, ich bleibe in meiner Community, ich bleibe, du in deinem Fall treffe mich irgendwie mit Deutschen, ich in meinem Fall mit Österreich, einfach weil das halt irgendwie vom Gefühl her anders ist, du fühlst dich sofort heimelig und sofort irgendwie Anschluss. Und das ist halt anders, wenn du das dann sozusagen mit den Einheimischen von da machst. Aber das finde ich persönlich super wichtig. Und ja, das wäre jetzt so das, was ich jedem empfehlen würde. Wie gesagt, ich habe es anfangs nicht gemacht und dadurch halt auch keinen kein Anschluss gefunden und dadurch, dass ich halt auch nicht irgendwie arbeitstechnisch ins Büro gegangen bin, wo man ja auch Leute kennenlernt. Ja, das stimmt. So. Ja. Also ja voll. Ich, ja. ich finde, da hast du es ja viel besser gemacht mit deinem Remote-Arbeiten und immer wieder ins Café gehen und so und ich finde, wenn man, wenn das sich das halt immer wiederholt, dann ist es auch einfacher.
0: Total. Ähm,
1: und du bist ja da auch ein viel offener, offenerer Typ ja, also, als ich. So, das
0: bin ich genau. ja nicht. Man muss jetzt auch, das ist auch noch, das habe ich eben vergessen zu sagen. Ich, ich bin halt wirklich auch so ein bisschen ähm, speziell, was das vielleicht auch angeht, dass ich einfach so ein bisschen manchmal verrückte Ideen habe und das durchziehe. Aber zum Beispiel mein, also ich hatte erstmal Punkt eins total viel Glück, weil dieser Freund, den ich in Thailand kennengelernt hatte, der hat mich erstmal aufgenommen und der hatte auch wieder Freunde, die hätte ich vorher schon kennengelernt und dann konnte ich damit in die Wohnung reingehen. Also ich hatte immer schon Leute, die ich kannte, wo ich dann halt mit unterkommen konnte. Das war natürlich ein riesen Vorteil, hm. ne? Also ja, die Sachen halt nicht vergessen. Wenn man halt sowas irgendwie hat, wenn man irgendwelche aus irgendwelchen Reisen Leute kennt, Leute, connectet euch wieder mit denen. Und fragt die, ey, kennt ihr jemand? Weil man kommt so in eine Community rein.
1: Ja, überhaupt ist es wichtig, auch wenn man auf Reisen Leute kennenlernt, dass man die Connection, die Connect hält. Die Connection hält. Weil du triffst dich immer zweimal im Leben und du weißt nie, wofür du diese Person noch brauchen kannst. Das klingt jetzt böse,
0: wenn ich das so sage, ja. aber
1: ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, genau. Naja, und was ich dann halt gemacht habe, ich bin halt, also ich liebe es ja so, ich habe, also so ein bisschen Baristas geht und ich liebe, so Kaffee zu machen. Und dann bin ich einfach ähm, in Mexiko zu den Cafés gegangen und hab gesagt so, hey Leute, ich würde total gerne meinen eigenen Cappuccino machen, darf ich das machen? Und die haben mich alle angeguckt und so meinten so, okay, was ist mit der kaputt? Also würde ich auch denken, aber ähm, die haben mich so machen lassen. Und so habe ich dann auch quasi dann angefangen nebenbei, bei so einer Cafeteria auch Spaß, halt mal so ein bisschen da manchmal hinter der Bar zu stehen, Kaffee zu machen und Klar, habe ich so Leute kennengelernt.
1: Ja, und vor allem auch die Sprache angewandt. Ja, genau. Weil ansonsten, wenn du dann remote für Deutschland arbeitest, sprichst du ja auch nur Deutsch. Ja. Und dann kannst du das ja auch nicht anwenden. Und ich finde, das ist immer ein guter Tipp auch, ähm, was du ja bestimmt auch bestätigst. Und einfach sprechen und einfach machen, keine Angst vor irgendwelchen Fehlern jeden zu Fall. haben.
0: Also ich habe ganz klar meine Regel, kein Deutsch, kein Englisch. Wenn ich Fehler mache, bitte korrigiert mich. Es ist mir total egal. Du musst den Mut haben und du musst die Scham einfach weglegen. Ja, und am Ende ist es doch total egal. Bei mir ist es
1: sowas ja. von Latte, wenn irgendjemand kommt und nicht Deutsch-Muttersprachler ist und Fehler macht, Das interessiert. Also das ist mir wurscht. Ich finde es geil, dass es überhaupt macht und halt spricht. Genau. Deswegen, und das sagt auch jeder.
0: Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Also wirklich, das ist so mit der, der mhm. wichtigste Punkt, den ich jedem mitgeben möchte. Bitte, hab keine Angst. Schämt euch nicht, lasst es einfach fließen, wirklich sprecht einfach. Die Leute finden, die die helfen dir so gerne, die finden das so stark und bewundern dich wirklich jeden Tag, ähm, dass du es halt machst. Dass machst. Ja, wirklich. Also das definitiv. Ist da keine ja. Angst mehr davor. Und äh, ja, also. Aber würdest du sagen,
1: du hattest irgendwelche Herausforderungen, die dir davor gar nicht bewusst waren? Also. Ich denke, da wird es wahrscheinlich einige geben, ja. weil man sich viele Dinge halt nicht bewusst macht vorher, was auch gut ist. Weil ich glaube, wenn man sich, also es ist gut, man sagt ja, es ist gut, wenn, dass du das Leben ähm, vorwärts und nicht rückwärts lebst, weil sonst würdest du so viele Dinge nicht machen, wenn du wüsstest, wie sie sind.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen, was würdest du sagen, was für dich so die größten Herausforderungen waren, wo du am Anfang gar nicht darüber
0: nachgedacht hast? Also auf jeden Fall der kulturelle Unterschied, was ich auch eben schon mal ähm, erwähnt habe, ähm, das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Man muss halt ganz klar sich anpassen und man muss es auch akzeptieren und man muss auch wirklich auf die Leute hinzugehen und äh, die Kultur, ähm, äh, sich der Kultur anpassen. Ganz wichtiger Punkt. Das habe ich manchmal auch nicht so 100% hinbekommen, äh, aber ich habe halt gemerkt, so reflektieren im Nachhinein, das hätte mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen geholfen. Ich bin generell, ich, ich habe mich schon angepasst. Ne? Ich habe es auch versucht und so. Aber ähm, seid ein bisschen ähm, offener für die Kultur. Und ähm, geht da auch mit. Das ist, das ist was. Naja, der Anschluss halt zu Gruppen zu finden, Freunde zu entwickeln, die wirklich auch Freunde sind.
1: Also das hast du dir sozusagen leichter vorgestellt. Ja, viel als leichter. Ja, da, da finde ich auch, muss ich sagen, ähm, also wirklich, also jetzt nicht Bekannte, sondern wirkliche Freunde finden, ist schwieriger, als ich gedacht habe.
0: Man muss es halt lange aufbauen.
1: Genau, eben. Weil man geht so von diesen, ja, meine Freunde zu Hause, also wenn ich denke, so meine, meine Mädels aus Österreich, mit denen ich zur Schule gegangen bin, du hast halt eine ganz andere Vorgeschichte, du kennst dich halt seit ja, immer gefühlt und ich meine, du mit deinen Freunden in Berlin ja also mit den meisten hier ja auch. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied, den man sich auch bewusst machen sollte, dass das halt, dass das Arbeit ist. Es ist Arbeit, ja, sich irgendwie toll. etwas aufzubauen, finde ich.
0: Ja, mega. Ähm, Essen ja. war ein ganz großer Punkt. Milchprodukte und Backwaren in Mexiko, ganz schwierig gutes Zeug zu bekommen. <lacht> und äh, ich habe auch angefangen, dann einfach selber zu backen. Ich liebe es ja zu kochen und zu backen und so weiter. Und dann habe ich mein eigenes Sauerteigbrot äh, gemacht. Und das kann ich auch jedem empfehlen. Egal, wo ihr seid und ihr nicht das was nicht das habt, was ihr gerne essen wollt, macht es einfach selber. da lernt ihr was Neues ähm, <lacht> und äh, könnt eure Fähigkeiten ausbauen. es ist äh, wirklich der, äh, der Tipp des Lebens. Und ich meine, es gab das alles. Es war aber einfach unfassbar teuer, vor allem die Milchprodukte. Und die vegetarische und vegane Auswahl ähm, war zu dem Zeitpunkt am Anfang auch also noch nicht so groß. Das hat sich jetzt krass entwickelt. Also wirklich, Mexiko ist also als krasses Fleischland bekannt, aber die haben eine Auswahl schon an veganen und vegetarischen Sachen.
1: Okay, ja, das ist, ähm, finde ich, Essen ist sowieso immer so ein Thema. Also da würde man ja meinen, dass das Essen in Deutschland und Österreich auch gleich ist. Ähnlich finde ich auch nicht. Also auch so viele Dinge, die in Deutschland gegessen werden, würden wir nie essen und auch so nie zubereiten. Also dementsprechend, es ist halt, es sind halt andere Länder und es ist halt anders. So, ja, andere Länder, andere sind. Genau. Und und ich finde, das muss man sich, egal welches Land und egal wie nah das ist, sollte man sich das halt immer bewusst machen. Aber würdest du sagen... Es war schwierig, wieder
0: zurückzukommen irgendwie. Ja, auch das. Ein Punkt habe ich noch, ähm, wegen äh, Korruption und mhm. Sicherheit. Das ist ja ein ganz großes Thema, dass alle immer sagen, ja, Mexiko mhm. ist so gefährlich. Es kann auch gefährlich sein. Ne? Keine Frage, ich will das jetzt nicht runterspielen. Aber ich habe mich eigentlich zu keinem Zeitpunkt in diesen drei Jahren wirklich ähm, unsicher gefühlt. Und natürlich gibt es Korruption, habe ich auch miterlebt, mehrmals. Ähm, das ist schon so ein Ding. Es ist auch Scheiße, mhm. ähm, aber ich muss halt sagen, wenn man sich an bestimmte Regeln hält, die es halt gibt und da es auch so achtet und hört darauf, was Menschen euch sagen, also vor allen Dingen Einheimische, neue Leute, die ihr da kennenlernt. Es gibt Regeln, die sollte man einfach beachten. Ich habe es am Anfang auch nicht gemacht. Also ich, was heißt nicht gemacht? Ähm, ich habe das so auch nicht. Ich bin sehr naiv auch durch die Gegend gelaufen. Und ähm, mir ist nie was passiert. Ich bin auch nachts rumgelaufen, alleine. Und es wird alles gesagt: mhm. Nein, gehe nicht alleine, gehe nicht nachts, bla bla bla. Ähm, ich habe es alles gemacht. Es war alles okay. Ich habe mich auch nicht unsicher gefühlt. Alles cool. Ich glaube, es gibt aber in manchen Ländern und Orten und es gibt halt vor allen Dingen in Mexiko sozusagen ist es auf Straßen und ähm, Nachbarschaften ähm, zugeordnet. Und ähm, das sind Dinge, die habe ich schon sehr beachtet. Ich bin in die ähm, Neighborhoods nicht gegangen, wo die mir gesagt haben, Lena, da gehst du bitte nicht rein. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mich dran gehalten. Und dann muss man einfach, glaube ich, so ein bisschen fühlen und abtasten, was so geht und was nicht geht.
1: Ich glaube, das ist generell ähm, so eine Sache, dass man da halt vielleicht wirklich,
0: ähm,
1: ja, sich auf die Einheimischen verlässt und was die sagen, dass man das schon für bare Münze nehmen sollte, nicht von diesem Sicherheitsgedanken aus Deutschland, wie es in Deutschland ist, ausgehen sollte. Ja. Also ich finde, das sollte man sich immer bewusst machen und es ist richtig gut, dass du halt nichts erlebt hast und so. Ähm, ich bin da ja auch eher so der naivere Typ und bin da ja auch eher weniger. Ähm, aber ich glaube schon, so als Tipp für alle, sollte man das schon mal zumindest so ein bisschen beachten und nicht einfach alles abtun, was die Leute einem sagen. Ja. Ähm, vor allem aus dem Land.
0: Ja, aber auch nicht zu ängstlich irgendwie mhm. dran gehen, ne?
1: Also auf keinen was Fall hat, ängstlich, aber.
0: Ja. Was hat dich am meisten beeindruckt oder positiv überrascht von Deutschland oder oder generell so?
1: Fragen wir mal lieber, was dich im Positivsten beeindruckt hat von, von Mexiko.
0: Also natürlich auf der anderen Seite auch das Essen. Es ist halt so geil mit den Tacos, Quesadillas, äh, Chilaquiles. Mein Favorite Food, am, also für das Frühstück. Das sind ja so, also ist richtig pervers, aber richtig geil. Äh, die Warmherzigkeit, ähm, die Offenheit, die Hilfsbereitschaft. Also war echt krass. Ich habe wirklich einige kennengelernt, die waren so lieb und so offen, so hilfsbereit. Äh, Sauberkeit.
1: Also nee, die, Straßen, die Straßen
0: die äh, Straßen von Mexiko ähm, sind wirklich ähm, sauber im Gegensatz zu Deutschland teilweise. ne? Also Aber ich finde
1: die Straßen in Deutschland auch nicht sauber. Nee, es ist also, also in Berlin,
0: wenn du da durchgehst, dann denke ich, ich bin zurückgekommen. Das war zum Beispiel so ein Ding. Als ich zurückgekommen bin, habe ich gedacht, so what the fuck, was ist denn hier los?
1: Ja, und das habe ich mir schon auf ganz vielen Reisen auch gedacht, dass von Ländern, wo man es gar nicht denkt, ist sauberer als in Deutschland. Ja.
0: Ja, also da war ich positiv überrascht, weil da geht halt irgendwie jeden Tag, gefühlt, ähm, die ganze Zeit gehen da Leute durch die Straße und sammeln äh, und kehren und also <lacht> wirklich krass. Es gibt natürlich, wenn du halt rausfährst, auch, ja klar, nicht schön, aber ähm, grundsätzlich Mexico City war halt sehr sauber. Ähm, von der Luft und von der Lautstärke, anderes Thema, schwierig. Das war auch für mich so ein bisschen das Thema, ne? oh, weil die Luft ist ganz schlecht da richtig, ähm, ist ja auch in so einem Tal drin, ist mhm. ja auch von ähm, ja. Äh, Vulkan auch umgeben ist und so weiter, also ja, das war schwierig und die Lautstärke war natürlich auch richtig krass. ne ähm, Naja, aber das, was noch, ähm, ja, dass irgendwie alles funktioniert. <lacht> obwohl <lacht> obwohl es irgendwie ähm, so ein Chaos ist auch teilweise und die Systeme irgendwie nicht so gut sind, auch so was das Krankensystem. Es gibt aber auch wirklich Gute äh, Krankenhäuser da. Es ist irgendwie trotzdem funktioniert alles. Es dauert irgendwie länger, aber es funktioniert. Ja. Ja, das ist schon, das ist schon cool. An die Natur. Ja. Also war halt krass, ne? Da gibt halt irgendwie es. alles. Ähm, ja. Krass schöne Strände, ultraschöne ähm, Wälder. Wir waren viel wandern, weil wir auch Hunde. Also ich hatte einen Hund adoptiert. Und mein Ex-Freund hatte auch einen Hund Und wir waren sehr viel im Wald unterwegs mit den Hunden. Und ich bin auch so, ich hatte so eine eile Liebe, heißen die, das ist, das ist die Community, mit denen ich am Anfang ähm, viel zu tun hatte. Und die machen so Trail Running-Geschichten. Mhm. Und äh, da war ich auch ähm, halt dann mal mit. Und es war unfassbar, was ist da Mexiko ähm, was das zu bieten hat. Na, cool. Wahnsinn. Ja. Cool. Ja, also ich würde mal sagen, so
1: große. Ich glaube, da müsste ich echt drüber nachdenken, was mir jetzt so als. Jetzt grad schon Zeit. Krass positiv. <lacht> <lacht> also was ich sagen muss ist, ähm also speziell Hamburg würde ich jetzt sagen, das hat mich sehr positiv überrascht, weil man sagt ja eher von den Hanseaten, ich bin eher Kühler und Distanzierter und das habe ich beispielsweise gar nicht so erlebt. Mhm. Also wirklich überhaupt nicht. Ich bin da, ich kann mich noch erinnern ich bin da auch hingezogen in eine WG tatsächlich weil ich mir dachte ich war ja total unglücklich in Berlin und nach glaube also nach diesen ersten coolen fünf Monaten wo ich dann in meine eigene Wohnung gezogen bin wo ich da mit meinem damaligen Freund halt einziehen hätte wollen und wir uns dann ja davor getrennt haben da bin ich glaube ich nach fünf sechs Monaten ich weiß auch nicht mehr so genau ausgezogen und habe dann noch ein halbes Jahr glaube ich so ein bisschen bei einem Kumpel Couch gesurft, so quasi, ähm, bevor ich mich dann final entschieden habe nach Hamburg zu gehen. Und da habe ich mir dann gedacht, ich gehe auf jeden Fall in eine WG wieder, weil das schon einfach hat dann Anschluss zu finden. Und es war wirklich, ich bin da angekommen, erste Nacht bin ich dann hatte ich dann Glück, bin ich mit einem mit einem Bekannten von mir feiern gegangen und ich war sofort zu Hause. Also wirklich, ich war sofort zu Hause. Das war auch mein Mitbewohner das war so richtig so heimelig irgendwie also das ja, cool. war cool also da habe ich mich gleich ja wohl gefühlt und das sagt man ja sagt man ja denen eher nicht nach sondern eher distanziert mhm. und das habe ich gar nicht so empfunden
0: ja cool. ja was sind denn so unsere Tipps Erfahrungswerte und Dinge die wir gerne unserer Community mitgeben wollen
1: <lacht> also ich glaube Ganz oben auf der Liste steht, auf jeden Fall, hab den Mut, wenn du Bock drauf hast, mach es. Ja, probier es einfach aus. Ich habe immer oder ich hab immer zu mir selber gesagt, ähm, auch als ich in Berlin da so gelitten, ist jetzt ein bisschen übertrieben, äh, übertrieben gesagt, aber als ich nicht glücklich war, habe ich mir immer gesagt, nach Österreich zurück, nach Hause zurück kannst du immer gehen, es ist egal aber wenn ich jetzt nach Hause gehe gehe ich nie mehr irgendwo anders hin weil ich dann eine negative Erfahrung sozusagen in meinem Kopf habe und das macht das nicht macht das was ihr denkt aber probiert es einfach aus
0: ja, so, scheinbar. zurück
1: kannst du immer
0: Ja, genau, also ja, unterstreiche ich zu 100% Prozent äh, definitiv ich meine, ich bin auch zurückgekommen und war dann so, okay fuck, ich habe keine Möbel mehr, ich habe gar nichts mehr ich muss von vorne anfangen. War auch anstrengend. Klar. Ähm, aber äh, es war wirklich, also deswegen, ich kann einen kleinen Tipp geben, ähm, wenn ihr sowas macht und ihr raus wollt und vielleicht lohnt es sich, wenn man das nötige Kleingeld hat oder vielleicht sogar bei seinen Eltern noch was unterstellen kann, dann macht das. <lacht> Alles zu verkaufen und loszuwerden, muss man nicht unbedingt. Kann man machen, <lacht> muss man aber nicht. Ähm, also genau. ich bin
1: ja auch eher der Typ, der sagt, hey, alles, alles zu kaufen, alles weg. <lacht> ja. Aber, aber gut, das wie gesagt, du hast ja erlebt,
0: deswegen hört er vielleicht eher auf Lenos Tipp und nicht auf meinen. <lacht> ja, man weiß halt nie, was kommt. Also nee. weißt du, ich bin halt zurückgekommen. Ähm, das heißt, also ich bin auf jeden Fall bereit nochmal, also ich möchte auf jeden Fall nochmal woanders irgendwie wohnen. Aber ich habe für mich so das entdeckt, ich möchte gerne so ein halbes Jahr da, ein halbes Jahr da. Das wäre so meine Traumvorstellung. Und das möchte ich auch in der Zukunft umsetzen.
1: Ich denke, das alles ist immer eine Frage des Geldes, auch also auch das mit dem Einlagen und ja. so, weil wenn du dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was es kostet, aber wenn du da hunderte Euro bezahlst, dafür, ja, dass du ein Sofa nicht. einlagerst und das dich über die Jahre halt anstaut, dann fraglich. So. Ja. Also immer eine Frage des Geldes, aber grundsätzlich ein guter Tipp. Mit den Eltern ist natürlich am Besten.
0: Ja. <lacht> äh, ja, offen zu sein, das haben wir jetzt ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal irgendwie gesagt. Ähm, dann, ich habe es nicht gemacht, aber wenn es möglich ist, wenn ihr ein Visum habt, dann ein Bankkonto eröffnen, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich hab, äh, das Damals habe ich mit der DKB-Visa-Card ähm, alles gemacht und hatte so ein DKB-Konto. Es gibt ja mittlerweile echt einige Kontos. Ich bin jetzt bei der Tomorrow Bank zum Beispiel, so eine nachhaltige mhm. Bank. Und damit kannst du auch überall auf der, Gel äh, auf der Welt äh, Geld abheben und so. Es gibt ja mittlerweile krass viele Möglichkeiten. Es gibt ja auch sogar Kreditkarten, wo du eine Krankenversicherung drüber hast. Mm. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, sich darüber in zu informieren und da den passenden Partner zu finden. Das ist, glaube glaub ich, auch mal ein krasser ja, Tipp.
1: Definitiv, das glaube ich auch, vor allem, weil du halt unheimlich viel Spesen bezahlst sonst. Ja, genau. Also das habe ich, das habe ich tatsächlich auch super schnell gemacht, obwohl meine damalige österreichische Bank da eigentlich keine Spesen genommen hat, aber trotzdem war es mir wichtig, auch einfach um diesen Schritt zu gehen. Ich finde, das ist halt immer ein Commitment, das man auch gibt und auch macht.
0: Ja, bei mir war es natürlich der Punkt, ich, ich habe Euro verdient und musste das ja, halt irgendwie das rüberbringen auf äh, ja. mexikanische Pesos und das war halt schwierig. Weißt Ich ja. musste es immer rüberziehen, habe immer Geld abgehoben und da ist mir so viel Geld bei Flöten gegangen. Ja. Deswegen... Ist halt auch so ein Thema, ne? Wenn du da eine Anstellung hast, kriegst du es natürlich auf das Bankkonto. Und das ist auch ganz normal, dass du da Bank, im äh, Bankkonto öffnest. Also zumindest etwas, wo man sich Gedanken zu machen sollte. Handykarte direkt, wenn er ankommt oder spätestens am nächsten Tag. So eine Prepaid-Karte yeah. gibt yeah. überall yeah. und ähm, rettet dir das Leben. Definitiv.
1: Ähm, ja, generell, was halt natürlich wichtig ist, sich schon ein bisschen im Vorfeld über das Land zu informieren, auch so über Do's and Don'ts, finde ich, ja. Ähm, weil ja schon unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Dinge, also beispielsweise, wenn du vorhast, nach Japan zu gehen, solltest du dich mit der Kultur schon mal auseinandersetzen, weil manche Dinge sind halt doch anders, als man denkt. Und ich glaube, da kannst du viele Fettnäpfchen vermeiden und auch den einen oder anderen Ärger, was dann ja auch so ein gewisses, Wutpotenzial aufbringt, so. Mm. Deswegen ja. glaube ich, ist das immer eine gute Sache, wenn man das auch so ein bisschen im Hinterkopf hat. Ja. Und ja, was natürlich noch ein guter Tipp ist, was Lena ja gemacht hat und ich nicht, ist einfach versuchen, gleich Anschluss zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja. Cafés, Bars, Restaurants äh, helfen alles. Und ich würde noch sagen, sucht euch vorher <lacht> Bäcker und Lebensmittelgeschäfte äh, raus, ähm, worauf ihr Bock habt. Also das hilft euch so krass, mhm. weil ich habe es so oft manchmal so krass vermisst. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich dann irgendwie, ich war dann auch zu faul oder ich habe nicht dran gedacht und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe so irgendwie Heimwildern bekommen, mhm. ähm, weil mir diese Lebensmittel gefehlt haben. Und es gab's ja auch, ne? Man musste halt nur etwas länger weg. Und behaltet euer Hobby auf jeden Fall bei. Ich liebe es ja, Beachvolleyball zu spielen. Und dann bin ich einmal, zweimal. Ähm, Beachvolleyball ist in Mexico City nicht so ein Ding. Ähm, ja, und dann, aber es gab so ganz weit raus, da musst du so eine halbe, dreiviertel Stunde es so fahren. Und dann gab es Beachvolleyballplätze und dann habe ich da war ich da ein zwei mal und ich habe mich im Nachhinein total geärgert, dass ich das nicht gemacht habe und weiterhin gemacht habe, weil es einfach so weit war und so es war immer so komplizierter hinzukommen. Ja. Aber
1: es lohnt es lohnt sich. Ähm, ja. Wir reden jetzt ja schon super lange, aber eine einzige Kleinigkeit finde ich sollten wir zum Schluss also wirklich zum Abschluss nochmal vielleicht einen Tipp vielleicht hast du da einen hast du irgendeinen Tipp gegen Heimweh oder wenn du dich mal schlecht fühlt oder gefühlt hast? Was hast du dann gemacht? Ich glaube, das hilft dem einen oder anderen. Ähm,
0: naja, heutzutage äh, gibt es ja ähm, Zoom, also. es gibt Skype, <lacht> es gibt WhatsApp-Video-Call. Also, ja, telefoniert einfach mit euren Liebsten. Ich ähm, weiß, wir und haben sehr viele Stunden telefoniert. Ja, also, ich, ich war oft das mal heulend am Telefon, würde ich sagen. Ne? Also ich mein, <lacht> Es ist halt auch alles normal. Und ich glaube, es ist auch Überhaupt nichts Besonderes, würde ich sagen. Es ist einfach, es passiert halt. Ja. Ähm, aber ja, ich würde einfach sagen, ey, heutzutage durch diese ganze digitale Welt ist eigentlich alles möglich, ne? Und zur Not, äh, er fliegt halt einmal kurz zurück, wenn es Geld zulässt, ne?
1: Also, dieses Thema tatsächlich finde ich gut. Ich habe es nie gemacht. Ich habe nie jemanden angerufen, wenn ich, wenn ich Heimweh hatte, weil ich Angst hatte dass meine Mutter dann sagt, ja, dann komm nach Hause und ich weiß, in dem Moment hätte ich es gemacht. Deswegen war es für mich nicht das Richtige. Deswegen ruft irgendeine Freundin, wenn dann an, die hinter eurer Auswanderung steht, Also nicht, dass meine Mutter nicht dahinter gestanden wäre, aber ich glaube, Eltern sind noch mal was anderes irgendwie. Und in dem Moment bist du dann vielleicht auch leichter empfänglich für sowas. Ähm, aber wie gesagt, Lena und ich, wir hatten ja sehr viele Stunden am Telefon miteinander verbracht. Ähm, ja. Ja, also ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, dann sowas zu machen wie, sucht euch irgendwas quasi, was euch an zu Hause so ein bisschen erinnert, was euch ein heimeliges Gefühl gibt, wie ja. du beispielsweise sagst, den Bäcker oder, oder ja, Ja, hey, also es glaube in so.
0: Mexico City so eine deutsche Gruppe, auch so eine Community, ja. äh, das hilft total. Also sucht nicht nur Einheimische als Freunde, sondern versucht dich auch zu verbinden mit... Ähm, Leuten, die dieselbe Kultur haben und die dort vor, also Experts, vor allem die da einfach verstehen leben. dich, ja.
1: Was deine Sorgen sind.
0: Ja, total. Also, und es haben immer alle das, das Gleiche oder die gleiche ja. Sorge. Also, immer. ihr seid nicht alleine ja. und ich glaube, und es ist überhaupt keine Schwäche, mhm. die man da zeigt, finde ich. Und es nee, ist überhaupt auch total nicht. okay, wenn man jemanden anruft und ähm, also darüber braucht man sich echt keine Gedanken machen.
1: Ja. Nee, das stimmt.
0: Ja, ey, wir hoffen. So. Ich fand es total schön. Ich fand äh, sehr. Ähm, ich glaube, es war auch total hilfreich. Und wir haben auch ein paar Tipps mitgegeben. Falls ihr ähm, diesen Podcast äh, oder falls euch diese Serie gefallen hat oder diese äh, Folge, dann äh, lasst uns doch gerne irgendwie ein Like da. Ähm, folgt uns. Folgt uns auf Instagram, Projekt Mut. Ähm, ich, also, wir haben ja auch unsere eigenen Instagrams irgendwie. Ich hab, bin ja auch Yogalehrerin und habe auch die äh, alma yoga Office. Wir packen
1: euch unsere Yoga- ja. äh, Genau, wir
0: sagen, in die Show-Notes rein, Show da findet ihr alle Informationen, wie ihr Folgt euch uns, uns einen könnt.
1: Kommentar da.
0: Unter den Post. Also wir werden auch auf jeden Fall dann Post noch ähm, zu diesem Thema erstellen. Ähm, und äh, ja. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Total. <lacht> Habt einen wundervollen Tag.